cansada. Gracias, hermana. Y lo que les estaba compartiendo la semana pasada, amados hermanos, es muy importante porque es el fuego se mantendrá encendido, no debe de apagarse. El fuego se mantendrá encendido, no debe de apagarse. Este, quería darles otra cosa que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, pero creo que el Señor quiere que les dé esto, hermanos, y quiero compartirlo. Pero antes déjenme orar, antes de seguir en la meditación de la palabra. Padre, damos gracias en esta hermosa, hermosa tarde por permitirnos alegrarnos, gozarnos, ofrendarnos y ofrendarnos a través de los diezmos y ofrendas y las primicias. Ahora queremos pedirte, Señor, tu gracia. Padre, la gracia que solamente viene de tu mano, viene de ti, Señor. Padre, pedimos esa gracia quíntuple, Señor amado, del Padre, del Hijo y del Espíritu y de los cinco ministerios, Señor, de los apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para impartir tu palabra y abre los ojos y los oídos de mis hermanos para oír tu palabra como conviene, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy las gracias. Amén. Si se recordará, hermanos, he estado hablando específicamente, me he concentrado en el altar. Y el pasaje que agarramos de base es este, es Levítico capítulo 6, versículo 12 al 13, que dice de la siguiente manera. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz. Y el 13 dice, lo vuelve a confirmar el Señor, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Y si se recuerda, le estuve hablando de varias veces que el Señor hace descender fuego del cielo hacia a, hacia la tierra en algunas ocasiones fue de juicio pero hay específicamente cuatro ocasiones o tres ocasiones o cuatro en las que el Señor hace descender fuego desde su presencia hacia el altar y le explicaba que cada vez que el Señor eh, está trabajando o restaurando a su pueblo Una de las cosas que Él hace es mandar fuego al altar Por eso es que la edificación y la restauración de una casa espiritual Empieza con fuego en el altar Si no hay fuego en el altar Todo el resto de las funciones sacerdotales no se pueden hacer el asunto es que si nosotros no tenemos el fuego del Señor ardiendo en nuestro corazón Las funciones que hacemos las vamos a hacer en la carne o las vamos a hacer con fuego extraño Y el asunto acá es que el fuego no era que ellos agarraran su encendedor O tenían un tanque de 25 libras, 50 libras, no Ese fuego el Señor lo encendió y la responsabilidad de ellos Era mantenerlo encendido 
Y el asunto es este que si el fuego no está encendido las ofrendas no se podían presentar Si el fuego no estaba encendido todo el resto de funciones tanto levíticas como sacerdotales no se pueden hacer Y por eso es que no podemos menos que apuntalar y, y verificar que es lo que el Señor dice Cuando Él dice que el fuego que Él enciende no debe de apagarse porque si sí se apaga Entonces comenzamos a hacer cosas no en el fuego de Dios sino eh, siendo motivadas por otro tipo de cosas que al Señor a eso le llama fuego extraño Y por eso es importantísimo que nosotros entendamos ya le he explicado el tabernáculo Pero hoy quiero enseñarle algunas cosas uh, con respecto a esto hermano como ya le he explicado el tabernáculo O sea, como el Señor descendió, alguien me puede ayudar, por favor. El Señor descendió en tres tabernáculos. En tres tabernáculos. Número uno descendió en el tabernáculo de Moisés, que fue este. Dos descendió en el tabernáculo de Salomón, que fue este, que fue otro, pero descendió sobre el altar de fuego. Y tres descendió en el cuerpo místico de Cristo que fue en el día de Pentecostés. O sea que el Señor descendió tres veces con fuego para cuando iba a, estaban edificando su casa para restaurar todo el servicio sacerdotal. Pero sin fuego no se puede hacer. Por eso es que el Señor les dijo a los discípulos no, no. Ellos habían visto milagros, habían visto cosas gloriosas y sorprendentes. En Cristo pero él les dijo no quiero que vayan a hacer nada Hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo Porque nada se debe de hacer si el fuego del altar no está encendido Y entonces esto nos lleva a ver algunas cosas Entonces como sabe en, en el prácticamente en el tabernáculo Hay un lugar que le llaman el atrio Que hay muchas cosas pero específicamente está el altar y este es el altar de bronce Ya le expliqué que la razón por qué es el altar de bronce es porque el bronce habla de juicio Y Cristo por eso fue que fue llevado al matadero como un cordero Porque lo primero que Él hizo fue ir a juicio y morir por nosotros Porque antes la gente tenía que llevar un animalito, le ponía las manos sobre el animalito en representación de sus pecados. Pero Cristo hizo una sola vez para siempre este trabajo. Y entonces aquí habían tres tipos de, bueno cuatro tipos de personas. Estaba el extranjero que él no tenía acceso acá. En el templo de Herodes hicieron un lugar que le llaman el atrio de los gentiles. Pero no tenía nada que ver con esto. El atrio de las mujeres también hermanos por eso es que el Señor cambió completamente todo esto Y tanto gentiles, las mujeres, los niños todos, todos tenemos acceso a su presencia Debido únicamente al sacrificio de Cristo Ahora, ahora entonces habían cuatro personas en condiciones diferentes Estaba el extranjero que no tenía acceso El, el israelita común Él podía llegar a presentar Sus sacrificios pero de acá Él no podía pasar Del altar no podía pasar Y estaba también el levita Que no era sacerdote El levita si sí podía estar acá Y el levita podía eh, 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 Hacer funciones acá 
pero no podía pasar de acá, de acá no podía ser. En cambio el sacerdote podía lavarse los pies y las manos que representaba la caminata y las obras porque eso ellos cuando entraban acá no entraban con zapatos ellos entraban descalzos y no con cualquier vestidura entraban con vestiduras que habían sido diseñadas por el Señor porque queremos entrar a la presencia del Señor no es a nuestra manera sino es al molde que Él ha hecho Amén. Entonces él fue el que diseñó No fue Moisés que dijo Esto se te ve bonito como ahora verdad Que eh, vienen los músicos Y, y, y ellos dicen cuál, eh, cuál ropa pueden ponerse O los servidores está bien No estoy diciendo que eso esté mal Pero en ese entonces Ellos no podían No podía ir de repente eh, un levita y decir Esto me gustó me lo encontré Y está pero bien nice No podía hacer su función No podía Entonces estaba el, el, el levita Que este se vestía de lino y estaba el sacerdote que prácticamente era, entonces el, el sacerdote regular, él podía lavarse las manos y podía ministrar en esta parte donde habían tres cosas, estaba el candelabro, estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes que ahorita vamos a ver algo de esto que representa y Luego estaba el lugar santísimo, este es el lugar santo, el lugar santísimo donde estaba el arca En este lugar entraban los sacerdotes una sola vez en toda su vida, no podían entrar dos veces En este lugar una vez al año solamente el sumo sacerdote Y sabe cómo entraba, cada vez que el sumo sacerdote entraba a este lugar Le amarraban un lazo y él en las puntas de su vestido o de su Tenía, él tenía campanitas Entonces él entraba con Y no podía entrar solo así No podía ir, me voy a echar un colacito Va a ver cómo está el, el lugar santísimo No, ese colacito podía ser la muerte Entonces él tenía que entrar Lo amarraban con un lazo y entraba Y las campanas se oían Y allá afuera le daban cuerda a los levitas ¿verdad? El día que él entraba acá Si las campanas dejaban de sonar Dos cosas pasaban O él se quedó parado Y no siguió caminando o había caído muerto y entonces lo sacaban, era tan delicado. Entonces esto es importante ¿por qué? Porque prácticamente el tabernáculo nos habla de crecimiento, el atrio prácticamente nos hace a nosotros crecer en tres lugares. Cuando una persona comienza a practicar el tener un altar personal, un altar en casa, un altar uh, individual, Entonces esa persona pasa de ser un oyente a ser un creyente y de ser un creyente a convertirse en un discípulo. Pero si no hay altar, discúlpeme, discúlpeme, pasará años y solo será oyente. Hay un proceso, por eso es que imagínese hermano amado cuando usted ve esto, realmente esto parece una cruz, prácticamente parece una cruz. O sea que el modelo, por eso es el que dice, el que quiera venir en pos de mí, Tome su cruz, o sea que si no, eh, si, si no comienza a hacer las funciones que hay acá No puede pasar de oyente a creyente y de creyente a discípulo Ahora un discípulo que es lo que hace, dice que el discípulo es como la oveja La oveja oye la voz del Señor y que dice y le sigue No dice ah, yo no quiero ir hoy al pastar Señor Hoy estoy cansado si sí, esta semana fue duro Puede decir eso la oveja, no Si reconoce que hay un pastor, ella viene y va detrás de su pastor a, 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 
detrás del pasto Ahora cuando una persona sigue creciendo entonces ya pasa a ser un siervo Por eso es que una persona que sirve no puede estar estancada Porque si se estanca es como hermanos amados Si ¿sí sabe usted que el mar muerto el problema que tenía era que Tenía el río Jordán que llegaba hacia él pero el, el mar muerto no tenía salida Y por eso le llamaban mar muerto entonces por eso uno tiene que crecer Entonces en el lugar santo está una estatura de siervo Es una persona que comienza a servir pero cómo no solamente es que yo soy siervo Y quiero servir no, no, no señor tiene que servir con entendimiento porque si no aquellos jóvenes eran hijos del sacerdote y presentaron fuego extraño y qué pasó se murieron Entonces tiene que ser con entendimiento entonces el servicio no es a la manera mía el servicio es a la manera de él porque Él es el que pone el diseño, Él fue el que le dijo a Moisés de esta manera quiero que hagas el tabernáculo Y pasando ahora prácticamente un siervo ya tiene que tener revelación, tiene que tener adoración y tiene que tener palabra Por eso es que si una persona no viene a las instrucciones básicas pues y dice yo quiero servir, no quiere servir Porque tiene que ser con entendimiento Con entendimiento Entonces después de acá Entonces la persona pasa a una posición De ser amigo y el Señor les dijo Ya al final Él les dijo Ya no les voy a llamar siervos Ahora van a ser mis amigos Así dice Entonces hay un proceso En el crecimiento Entonces fíjese pues Entonces aquí hay tres puertas Y las tres eran con ver Ahora lo importante de estas tres puertas es que usted puede ver una, una Que la primera puerta es la invitación de parte del Señor Jesucristo Y aquí yo toco a la puerta, el Señor está haciendo el llamado para que uno entre Entonces hay una puerta que era un velo y la persona estaba oyendo y podía entrar Era la persona lo que tenía que hacer es ser obediente al llamado del Señor Y así fue como nosotros hicimos que oímos el llamado de Dios a través de su palabra A través de quien predicó la palabra y le dijimos sí Señor Yo acepto que tú moriste por mí y que tú diste tu vida Y yo de ahora en adelante te doy mi vida y me quiero entregar a ti Pero aquí esta es la primera puerta pero hay una segunda puerta Que es esta puerta, esta puerta no es solo para alguien que oye Ni solamente para alguien que es creyente Sino esta puerta comienza a ser para un discípulo Porque un discípulo es el que se lava los pies y las manos Con la palabra Entonces si la persona comienza a hacerlo Dios le abre la siguiente puerta Que es la puerta del lugar santo Y en el lugar santo entonces como está este, lavándose en la palabra Entonces ya comienza y pasa prácticamente a estos tres lugares Y luego hay un tercer lugar que es el lugar prácticamente el lugar santísimo Que acá fue el mismo Cristo que lo abrió cuando él fue rasgado y fue muerto Y dice que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo O sea que Dios nos va abriendo puertas en El proceso de crecimiento pero si nosotros no pasamos por acá no podemos pasar estas Pero si no pasamos por estas dos cosas si no hay altar y no hay un lugar Una palabra que me esté renovando por eso dice que eh, este Romanos 12 Que nos estemos renovando continuamente para que entendamos Porque ese es el asunto cuando hay una renovación del entendimiento Entonces entenderemos cuál es la voluntad del Señor buena, agradable y perfecta 
vida y cuando estemos acá no vamos a recibir fuego sino va a ser agradable lo que vamos a hacer tanto en nuestra caminata como con lo que nosotros hacemos y por supuesto si no hay esto definitivamente aunque El camino ya está abierto porque Cristo abrió el camino Pero ahora en lo que se trata del crecimiento espiritual Uno tiene que hacer su parte Porque hermanos amados la consagración es el Señor nos eh, limpió de nuestros pecados Él pagó el precio la salvación nos la regaló Pero la consagración esa nos la dejó a nosotros Y ese proceso es un proceso que es de toda la vida Pero para eso hay pasos por los que hay que caminar Y uno se da cuenta en donde puede estar Porque si uno no sigue entonces ni siquiera es discípulo Y si uno no cree menos Entonces si uno ya es un siervo que se dispone a servir Dentro del cuerpo de Cristo porque esto es una representación del cuerpo Y nosotros no podemos estar, en el, no hay un, una parte del cuerpo que diga yo no sirvo o yo no puedo servir en este pueblo o en este cuerpo. No, no es cierto porque todos los miembros del cuerpo están activos, no los vemos tal vez pero están activos. Entonces si una persona está dentro del cuerpo de Cristo no puede ser una persona que esté sin hacer nada, tiene en algo tiene que estar involucrado. Entonces hay un proceso para llegarlo a hacer. Ahora quiero ver con ustedes algo que eso es lo que realmente quiero ver con ustedes. Entonces el fuego encendido por Dios no fue que vino a Aarón y Moisés y dijo agarra una piedra tú y una piedra yo y comenzaron a sacar chispitas. No, no. Imagínense que a ellos se le hubiera apagado el fuego porque el problema es que ese fuego fue el fuego que Dios encendió. Entonces Dios dice yo voy a encender el fuego pero te toca a ti. Mantenerlo encendido Entonces ellos tenían que traer leña Ya eso lo hablé el, el domingo pasado Yo no lo voy a explicar Entonces Dios encendió el fuego Ahora vienen ellos y ellos necesitan leña Para mantener ese fuego encendido Y este ya le expliqué Que es un altar público O sea por eso es que nosotros necesitamos congregarnos Y públicamente Le damos gloria a Dios Públicamente nos alegramos Por eso dice entraré por sus puertas Con acción de gracias por sus atrios con alabanza por eso es que nos alegramos delante de él pero luego escuche bien para poder llegar a el prácticamente para aprender el, el candelabro el lugar de donde estaba prácticamente la, porque son, son, son luces diferentes esta es una luz no tanto para iluminar sino es para quemar la grosura para quemar los pecados para eh, confesión para y eso ya lo expliqué el, el domingo pasado Pero esta luz es una luz diferente porque acá se encendían prácticamente siete lámparas o siete llamitas. El siete es el número de perfección, el siete son los siete espíritus de Dios. El siete, o sea que este fuego prácticamente lo que trae es otro tipo de luz porque este aquí hay revelación. Entonces que, que aquí lo enciende la, el fuego de, a través de la leña, aquí es a través del aceite. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo, de una relación estrecha, profunda, continua con el Espíritu Santo. Entonces, pero ¿de dónde se trae el fuego para encender el aceite acá? No se puede traer de otro lado, se tiene que traer del altar que el Señor encendió, del fuego que el Señor encendió. Y lo mismo, 
De aquí mismo se tienen que traer, ahora fíjese pues acá se trae fuego y el aceite lo mantiene encendido Acá se mantiene, se trae ya no fuego, se traen brasas o carbones encendidos Y en este lugar ya se usa incienso porque en este lugar es para adoración O sea que prácticamente un creyente tiene que tener revelación Pero revelación de qué, de la palabra Por eso es que habían 10 panes Que se mantenían en la presencia del Señor Y el 10 en número perfecto De orden Perdón, de orden pero numérico Entonces prácticamente el Señor Lo que hace acá es que de acá Se trae este fuego con aceite Y de acá se trae carbones Encendidos Con incienso de oro que era el que subía A la presencia del Señor Ahora fíjese pues Los carbones, por eso es que se recuerda cuando estaba el profeta y dice Yo vivo en medio, cuando vio la gloria de Dios, él dijo yo soy un hombre de labios inmundos ¿Sí se recuerda? ¿Y qué sacaron del altar? Sacaron carbones encendidos y lo pusieron en sus labios Porque él sabía que él no podía estar ahí hasta que los carbones encendidos fueron puestos en sus labios O sea que esto es prácticamente las oraciones pero es la adoración Por eso es que fíjese pues acá podemos nosotros alabar al Señor Pero si no adoramos nos volvemos solo alabadores Y Dios lo que busca son verdaderos Entonces por eso es que acá hermanos de la alabanza Una de las cosas importantes que debe de haber acá Es fruto de labios Que confiesen el nombre por eso es que acá levantamos lo que le decimos el cántico del Señor Se debe dejar un tiempo y comenzamos te adoramos Señor Eso es algo individual te bendecimos te damos la gloria Señor Ahora por qué porque se supone que el que está acá ama al Señor Ahora cómo lo va a alabar va a comenzar a cantar un rezo No, 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 no aquí tiene que adorar al Señor Con la palabra, con revelación Y de sus labios comienzan a salir Palabras, o sea que este es un Tiempo de amor Inclusive les he dicho a los de la alabanza Y acuérdense ya vimos el, el, el tema que le llamé canción de amor Que acá Inclusive las canciones, los cantos que cantamos Debe ser dirigido para Acá cantamos a Él por lo que Él ha hecho Pero acá cantamos a Él por quien Él es Ese es el enfoque Por quien Él es y nuestro enfoque es solo cantarle, cantarle por quien Él es, perdón, adorarle con el cántico Y ojalá que llegáramos un día a que ya no cantáramos tanto y que más levantáramos cántico al Señor Porque mire pues es que es el problema es que nosotros, por eso es que cuando hay altar en casa Nosotros a la iglesia el problema que tenemos es que venimos a recibir y ese no es el plan del Señor La Biblia dice te presentarán delante de mí pero no vendrás con las manos vacías Debes de traer ofrenda para mí, siempre el Señor de aquí nos da, si ¿sí o no Siempre nos da de su presencia, de su gloria, de su gozo Pero la finalidad no es que Él nos dé de su gozo sino que le demos y Él siempre nos va a dar Entonces cuando una persona trae entonces acá es fruto de labios y la Biblia dice Que confiesen su nombre, que lo adoren, que lo alaben, que no paren Por eso es que cuando estamos en el tiempo de la adoración Que dejaron de cantarse un poquito los cantos Nadie debería de callar, no dice ay que triste ya se acabaron los cantos No, 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 ahora es cuando empieza lo mejor 
Porque ahora es cuando estamos a sus pies delante del Rey diciéndole quién es Él. Imagínense que estamos delante del Rey y nos casa. Y después ya la, la adoración. Bye. ¿Y a qué veniste? Dirá el Señor. Ya me, 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 estoy contento que te hayas gozado. Pero no me venías a decir algo. Entonces, por eso es que inclusive los jóvenes cuando pasan, porque algunos solo cantan y está bien, por favor, no lo estoy desanimando, pero en la adoración no se vaya de regreso. Porque ahorita viene la parte más íntima entre Dios y cada uno de nosotros. Amén. Bueno. Pero ¿cómo? Con el fuego que se encendió en el altar. Ahora, esto es con carbones encendidos y levanta un olor fragante. Ahora, fíjese pues, en esta parte de acá nosotros ya no deberíamos de levantar tantos cantos. En esta parte de acá es cántico dejar tiempo de intimidad. Mire, mire hermanos, lo que pasa es que no puedo hablar mucho por los jóvenes. Pero imagínense que una persona al principio hubo muchas cosas, escándalo. Pero cuando se va llegando a la parte final de la intimidad, es las partes más hermosas. Imagínense que la esposa le diga, mira, fíjate que te quería hablar, ¿me das permiso para ir mañana con unas hermanas? ¿Qué haría el esposo? Sáquese de aquí. O sea, no, no, es, no es para eso. O sea, que en este momento es intimidad, guardar silencio, ver que nos quiere hablar él. Que no, o sea, el, el hecho que la gente guarde ¿Sabe que Dios se mueve de diferentes formas? Hay veces que Dios está en un silbo apacible Dios no quiere que No que no digamos nada Sino que estemos contemplando su gloria Y hay un tiempo en que Nadie debería de callar y hablarle a Él Pero imagínense que en ese tiempo Que está todo el mundo eh, No me avergüenzo De levantar No, no es para eso No es para eso entonces, por favor, este es un tiempo de intimidad, pero acá lo importante es que el fuego tiene que nacer del altar. Ahora, de acá, entonces viene otro fuego. De acá se saca, de, este es encendido por el Señor, se mantiene con leña, ya expliqué qué es eso. Ahora viene Dios y el sacerdote viene y de este lugar trae aceite, aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. Y enciende la lámpara que son siete, es el número de perfección espiritual Y se mantiene, aquí hay revelación Ahora de acá, ahora se saca ya no fuego sino se saca carbones encendidos para acá Y se trae incienso, se echa y sube un olor fragante para el Señor Pero ahora se sacan unos carbones encendidos ya no de acá sino de la adoración del lugar donde se levanta adoración Se saca carbones encendidos en un incensario Y esto va directamente a la presencia de Dios Y lo que hace eso es que levanta una nube La nube representa el lugar donde Dios está Por eso es que cuando el Señor subió con sus dos discípulos Dice que lo rodeó, se formó una nube Y cuando se formó la nube Dios habló Porque cuando la nube cae en un lugar Dios comienza a hablar Entonces porque el Señor les dijo De ahí yo voy a hablarles a ustedes 
Porque aquí es donde desciende O sea si hablamos de acá Vamos a hablar solamente de pedir perdón Y de confesiones y de pecados Si hablamos de acá vamos a hablar de la palabra De la revelación y todo eso Pero nos quedamos en un plano aún terrenal O espiritual Pero cuando hablamos de acá Vamos al plano celestial Cuando traemos nuestros diezmos El diezmo lo traemos a nivel terrenal Se echa en el alfolí Se convierte en espiritual Se convierte en algo santo Entonces cuando se convierte en santo Pasa a la parte celestial Y cuando se, en lo celestial Se abren los cielos Entonces desciende en abundancia De parte de Dios Por eso es que las ofrendas y los diezmos los ministramos, explicamos de qué se trata para que el pueblo de Dios sepa de qué es, de lo que estamos hablando. Pero bueno, y por supuesto este es incensario que es que forma la nube, que prácticamente estamos hablando de una nube. Ahora, solo le quería explicar esto para lo que quiero enseñarle. Entonces, la responsabilidad del sacerdote es mantener encendido O ardiendo prácticamente el altar Entonces aquí él tenía todos los instrumentos Para mantener su altar encendido O sea el altar no era que le echaba leña Y ahí que mire como le hacen No, tenía, estaba preparado para que ellos Fíjese pues estaba preparado para que ellos vinieran Y con el altar vinieran y le cambiaran las cenizas Que ya no servían, y cambiaran la leña, lo limpiaran O sea todos, o sea que nosotros tenemos que A nuestro altar personal, a nuestro altar individual Darle mantenimientos, imagínense que aburrido lo mismo siempre Entonces el altar personal, ahora si no hay altar Por eso le expliqué, si no hay altar El resto de las funciones no se pueden hacer Entonces sin altar no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos Ahora hermanos pero tengo altar, tiene que haber fuego Pero el fuego que Dios encendió Entonces yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto Mire características de prácticamente del altar Era de madera de acacia Déjeme enseñarle algo sobre esto La madera de acacia es esta que usted ve acá Y está en los desiertos Es más algunos creen que posiblemente esta fue la, la zarza Que se encendió cuando el Señor le habló a Moisés Eso creen algunos Porque esto tiene algunas características Primero esa madera es moldeable Pero es resistente O sea que todo el tabernáculo Se hizo de madera de acacia Nos representa a nosotros O sea que cuando ya somos moldeables Y y resistimos Dios comienza a edificar Algo en nuestras vidas y en nuestras casas Pero cuando ah, yo no aguanto Se enojó conmigo Yo ya no quiero seguir Por cualquier cosita Esto no es madera de acacia La madera de acacia es moldeable Y es resistible Admite ser pulida en extremo Ahora que es ser pulida en extremo Significa que le pasan A ver las lijas, alguien conoce lijas ¿Cuáles son las lijas más gruesas? A ver hermano Alex ¿Cuáles son? Cuatro, le ponen, no un hermano de 400 libras, ¿va? sino que, no, porque eso lo va a, a, bueno, no, sino que una lija de 400, porque dentro del evangelio hay hermanos o hermanas que podrían ser lijas de 400, hermano. O una lija de 300, de 200, pero esta admite ser pulida en extremo hasta llegar al punto 
de que ya puede ser bañada de oro Porque fíjese pues todo lo que estaba acá En el caso del altar era bañado de bronce En el caso del altar del incensario era bañado de oro Y en el caso del, altar, de la, del arca de la alianza era bañada de oro el, el candelabro de oro pero todo era de madera O sea, la diferencia era que era bañado El oro habla de la divinidad O sea que está nuestra humanidad Pero cuando nos exponemos al Señor Dios comienza a cubrirnos con Él Porque en su pre... Por eso dice sin santidad Nadie lo puede ver Entonces Dios comienza a darnos de su santidad De, de quien es Él Y comienza a cubrirnos para que podamos estar en Él Entonces la, la acacia puede ser pulida en extremo Es durable, es eh, eh, incorruptible Y Fíjese que es inclusive la usan para como eh, un alimento o un remedio contra la sed. Por eso es que los animales inclusive, déjeme enseñarle a ver si tengo aquí. Aquí puede ver estos animalitos venían y de la acacia se alimentan. Por eso es que en el desierto los que saben cómo viven, ese les sirve de alimento y para poder eh, tener no tanto problema con la sed. Entonces prácticamente eh, eh, Dios nos tiene varios medios para poderlo hacer con nosotros Entonces las medidas, entonces era madera de acacia Las medidas eran de cinco uh, codos por cinco codos de largo, cinco de ancho Y prácticamente tres metros, de tres eh, codos de altura Prácticamente está hablando de gracia de parte del Señor Pero ahora yo quiero que veamos Que tenía cuatro cuernos, estos, estos son lo que le llaman cuernos O sea el altar este tenía cuatro cuernos Porque lo que pasaba era esto Cuando venía el levita y tenía a su corderito Lo traía delante de los sacerdotes Los sacerdotes lo degollaban Y el corderito, perdón Pero antes de degollar el corderito El corderito lo amarraban a uno de los cuernos del altar Para que no se fuera huyendo Entonces prácticamente lo amarraban a uno de estos cuernos Entonces estos cuatro cuernos Tienen varios significados Yo quiero que veamos algunas cosas Con respecto a esto Por ejemplo Los cuernos del de altar Era un lugar de asilo Fíjese que el entendimiento Que ellos tenían era este hermanos Que cuando una persona Estaba huyendo Ellos sabían que si se lograba meter al templo Y se agarraban de los cuernos del altar El templo los protegía Por eso es que en dos ocasiones hay dos personajes Uno se llama Adonías y el otro Joab Que la Biblia habla que ellos se agarraron de los cuernos del, 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 del altar Para que no los mataran Y por ejemplo dice en Reyes 1.50 Dice Adonías tuvo, este era el, hijo, el hermano de Salomón Hijo de David Adonías tuvo miedo de Salomón Y se levantó, se fue, se asió de los cuernos del altar Y avisaron a Salomón diciéndole Aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón Y se ha tomado, ha sido de los cuernos del altar Diciendo que el rey Salomón me jure hoy Que no me matará a espada a su siervo ¿Por qué? Porque el templo lo protegía Al haberse agarrado él de los cuernos del altar Él dijo yo busco protección en, el, en, en la casa del Señor Entonces los cuernos, o sea por eso digo El altar tiene muchos significados Por eso hermanos es que nosotros en casa Debemos de tener altar, 
De verdad debemos si algo es importante y por eso yo inclusive usted puede escucharlo Y él le hablé de los cuatro altares de Abraham por eso es que cuando vea todos los patriarcas Todos se levantaron edificaron altar porque la caminata en el Señor sin altar vamos a tropezar Sin altar nos vamos a desviar, sin altar nos vamos a desanimar, sin altar vamos a, a terminar haciendo cosas que a él no le agradan Necesitamos altar pero altar encendido entonces el, este altar con los cuatro cuernos era para que ellos pudiesen ser recibir asilo O sea que en la casa del Señor hay un lugar donde podemos tomarnos del altar y cuando agarramos tomamos ese lugar Encontramos asilo por eso dice yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos Una cosa he decidido que es mejor estar en tu casa un, eh, un día que mil fuera de ellas porque en la casa del Señor se cubre bajo las alas prácticamente del Altísimo ahora también en, en los cuernos del altar es un lugar de protección para los hijos y yo quiero mostrarle algunas cosas con respecto a esto déjeme enseñarle primero algo fíjese pues es un lugar de protección pero también es un lugar de entrega para los hijos y le voy a poner un ejemplo Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó primero un altar No se pueden entregar a los hijos por, por eso es hermanos es que no solamente es de venir Hermano pastor yo quiero uh, dedicar a mi hijo Hermano la mayoría de ustedes que me han dicho yo le he dicho sabe lo que está haciendo Porque lo que está haciendo es delicado porque cuando usted le ofrece su hijo al Señor es que su hijo ya no es suyo, ¿a quién le pertenece? A él, entonces viene Dios y dice okay, como tú te voy a poner como tutor Y te voy a pagar por mantener a mis hijos y por cuidarlos Entonces su responsabilidad es que esos hijos sean enseñados No con lo que usted quiere, no con lo que a usted le parece mejor o a mí Debe de ser enseñados con quien le está dando el dinero para que eduque a esos niños entonces usted los presentó, él se los recibió, él se los devuelve y le dice ahora edúcalos como yo quiero que lo hagas Y no tenemos altar, eso es imposible Entonces un día viene Dios y, nos, y me los pregunta a ver mis hijos, dónde están mis hijos que eh, te tengo 20 años pagándote para que los cuides Y viene el hijo y dice quién es ese señor Y te va a llamar y te va a decir todo este tiempo yo te he mantenido, te he dado Toda la provisión para ti Porque el día que me entregaste tus hijos Yo los recibí Pero yo quiero saber qué has hecho con ellos Los educaste para que me conocieran Ah, ah pero ves que para el Barcelona son buenos Para el Real Madrid son, no, 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 esto está bien Esto es extra Eso es extra Eso es extra Ahora se enoja el Señor que seamos del Real o del Barcelona No, 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 le encanta Porque Él es un Dios que le gusta que uno participe en todas esas cosas Pero si su hijo o mi hija solamente deportes Entonces fíjese pues Él vino, agarró al hijo, edificó un altar y luego lo entregó Por eso es que cuando solo entregamos hijos y no hay altar Los hijos no se pueden amarrar al altar y los hijos comienzan a crecer como ellos quieren Entonces el primero lo que hizo fue edificó altar Luego arregló la leña y 
ató a su hijo al altar, a los cuernos del altar. Porque cuando lo atas a los cuernos del altar, como él ya murió, ya no es para que ellos mueran, sino es para que ellos estén debajo de la protección de la casa del Señor. Pero eso significa que estando en su casa, ellos tienen que aprender a cómo amar al Señor. Tienen que aprender a cómo agradar a Dios. Tienen que aprender a cómo servirle. Porque uno, hermano, se enfoca muchas veces. Mire, yo le doy un consejo como padres. Que sus hijos no se sienten aparte de usted. Siéntelos juntos. Claro, si ya son grandes, pues. Pero si ya son grandes, es, es diferente. Pero trate de sentarlos junto con usted. Porque le ayuda a supervisarlos. Por ejemplo, si a usted le dicen... Hermano y su hijo adora al Señor Pues yo digo que sí porque ahí anda con el montón Pero cuando usted a la par suya Usted puede decir No mi hijo El niño ahí como Imagínese dio chicle y está En medio de la alabanza O en medio de la adoración O le da el teléfono para que se ponga a jugar con el teléfono No En la casa del Señor no es para eso Entonces ¿De quién son sus hijos? Entonces, ¿De quién tiene que enseñarle? De él. Y cuando viene a su casa, con mayor razón. Con mayor razón. Yo sé, hermano, por favor. No es para ver movies en la casa del Señor. Es para que ellos aprendan la palabra del Señor. Para que ellos sean enseñados en la palabra del Señor. Entonces, amarrémoslos al altar, hermanos. Amarremos al altar. Amén. Entonces, fíjese pues lo que dice este pasaje, los cuernos del altar, un lugar de protección para los hijos. El Señor es mi Dios y brilla sobre nosotros, lleven el sacrificio y átenlos con cuerdas sobre el altar. O sea que los corderitos o los niños deben de ser atados y si lo hacemos hermanos, ellos no se van a apartar de la casa del Señor. Pero de pequeños podemos asustarlos. Y llevarlos a la casa Pero muchas veces los llevamos Pero no han sido atados al altar Y en el altar hay sacrificio En el altar hay adoración En el altar hay enseñanza No solo es de traerlos a la casa del Señor No solo es eso Mire este Salmo lo que dice Yo dije al Señor Tú eres mi Señor Ningún bien tengo fuera de ti Porque fuera de Él No tenemos nada hermanos Aunque lo tengamos todo Amén y entonces las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables En verdad mi herencia es hermosa para mí Los hijos que aprenden que en la casa del Señor Si el hijo se desespera, la hija se, se espera en la casa del Señor Cuando es pequeño, imagínense cuando tenga el, 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 la oportunidad De él decidir por sus propios medios, ¿qué cree que va a hacer? Yo no quiero ir a la iglesia, si usted me llevaba obligado No, tenemos que amarrarlos, pero no en la fuerza Sino con enseñanza, con instrucción Para que ellos empiecen Y tengan un fuego encendido en el altar Pero ese altar tiene que ser Encendido en casa Acuérdense Yo le estoy enseñando Usted dice que tiene que tomar la decisión De hacerlo ah, Cubierto de bronce Ya le hablé que el Señor ocupó ese lugar Y por eso es que Él tomó el lugar de nosotros El bronce habla de juicio o sea, de confesión. Ahora, dos varas para cargarlo. Fíjese qué tremendo. Ellos, todo el mobiliario en el desierto era para andarlo. O sea que 
en el Señor no hay vacaciones Me voy cinco días de vacaciones con mi familia y a Dios leer mi Biblia, a Dios orar y a Dios no, 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 no. Se lo llevaban, a donde iba se lo llevaban y el fuego no se apagaba Entonces nosotros necesitamos llevarnos, vamos a pasear, llevemos nuestro altar individual y tengamos tiempos de oración Claro, no va, si en casa usted pone a los niños a leer la Biblia y a cantar unos 15 minutos, 30 minutos, está bien. Pero no, va a ir de vacaciones y ahí los niños están con la alberca que están ahí y dicen, no, hoy en ayuno venimos en el hotel. No, pues se los va a matar a los pobres patojos, los va a hacer pecar. No, ahí, tome su tiempo para orar con ellos, para leer la Biblia. Hermanos, miren, pregúntenle a mis hijos, aún ya grandes salimos. No vaya a pensar que lo pongo una hora a orar en ayuno No, no, eso ya no Pero sí, aunque sea agarramos un tiempecito Y antes de salir del hotel De la habitación, oramos un momentito Ya están grandes Yo no puedo decirle a Héctor A ver cuántos capítulos leíste Eso ya es su responsabilidad De mi hija también Los motivos sí, pero nada más Pero entonces cuando salimos Tenemos, podemos llevar Nuestro altar porque el fuego no se puede apagar Imagínense que Solo imagínense esto Imagínense esto Aquí usted y yo bien encendidos y, y no tenemos vacaciones Pero estamos encendidos en el Señor Y viene Dios dice Esta familia Me gusta son fieles Por eso dice que eh, Que si Él es nuestro deleite Él te concederá las peticiones de tu corazón Pero mire pues entonces viene Dios y dice te da una gran ofrenda Para que te vayas con tu familia a algún lugar y te vayas a pasear Y entonces aquí eras bien fiel Todos los días orabas, todos los días cantabas Todos los días leías tu Biblia Y te vas una semana Y va y Señor y el altar se te apagó Entonces Dios dice Te cae mal que te dé para tus vacaciones ¿verdad? No te mandé para que se te apagara tu altar te mandé para que te gozaras con tu familia Pero ten, mante, ten encendido tu altar O sea nuestro compromiso con Dios No es que hay semanas de vacaciones Es todo el tiempo Ahora cuando los hijos te ven a ti papá Ellos van a hacerlo Te ven orando Te ven leyendo la Biblia ¿Qué te ven haciendo? Alegándole a la mamá, hermano, es que fíjese usted, no, 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 eso y tampoco eso lo deben de ver, porque cuando usted es enojado con su mujer, ¿qué debe de hacer? Llévela al cuarto, no a darle vara, pero así a hablarle, sí, porque también algunos malinterpretan todo, ¿verdad? Pero no, 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 ni tampoco la mujer debe llevar a su marido al cuartito, no, 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 debe de hablarle ahí lo que le quiere decir y no delante de los niños. Entonces necesitamos nuestro altar llevarlo a donde quiera que vayamos Y los hijos se dan cuenta hermano Mis hijos vamos a ir a vacacionar pero ahora ven No, 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 no. antes de que vayamos Antes de, ya está con calzonete y con todo Y así está que se le hacen los piecitos No, 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 espérenme tranquilo Ahorita se va a quemar todo lo que quiera Pero primero vamos a quemarnos en el fuego del altar Y ahí vamos a, a, a cantarle al Señor Amén Bueno déjeme Padre Santo, ¿cómo vamos? Cómo se nos va el tiempo, pero 
fíjese que la orden de Dios de edificar un altar, mire, Éxodo 20, 24, harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. O sea que nosotros tenemos que un lugar, un lugar donde ofrecer adoración al Señor. Ahora mire que dice, tres, en todo lugar, esto está en Éxodo 20, 24, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, porque cuando hay altar, el nombre del Señor está siendo recordado en ese lugar. Y dice Él, como estás recordando mi nombre en el altar que está encendido con el fuego que yo encendí, entonces yo vendré a ti y te bendeciré. Tal vez por eso las bendiciones están bloqueadas. Y las bendiciones cuando vienen no nos hacen bien Porque el altar no está encendido Ahora Dios tiene misericordia Siempre dice que sobre buenos y malos Manda su lluvia Pero el deseo de Dios Y, y hermano esto lo hablábamos el, el, el viernes por cierto Que se graduaron varios hermanos Y pasaron las doctrinas básicas Lo hablábamos de que cuando uno comienza A aprender la palabra ¿Sabe qué hace la palabra? La palabra me habilita mi capacidad intelectual Mi coeficiente intelectual Para hacer lo, lo secular Y entonces en el trabajo, en el negocio, donde quiera que estoy Comienza Dios a prosperarme ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra Dios comienza a habilitar mi mente, mi capacidad intelectual Para saber hacer negocios, para saber trabajar Para saber dar los consejos indicados Por eso les hablaba que aquellos jóvenes Fueron puestos a la par de otros Y dice que fueron hallados diez veces más sabios que los otros entonces en otra versión me gusta cómo lo dice eh, El propósito es que Dios quiere revelarse En esta versión eh, este, la BL95 de este pasaje Mire lo que dice en la parte final Vendré a ti y te bendeciré en todo lugar En que yo haya revelado mi nombre Porque en el altar Dios se revela Por eso es que Hermanos amados vemos a los patriarcas haciendo altares y les ponían nombres porque Dios se revelaba en el altar, en el altar es donde Dios se revela a nosotros y revela lo que Él quiere hacer a nuestras casas por eso vemos prácticamente cómo Dios se revela mire en Génesis 35 7 Dios se revela cuál es la entrada a su casa y por eso es que Jacob Hace o edifica un altar y él le llama Betel, este Betel, Betel significa Dios Porque Betel significa la casa de Dios, o sea que Dios esa es su casa O sea que Dios a través del altar revela su casa, revela la puerta de su casa Para que podamos entrar porque el Señor ya hizo su parte Él ya dice que abrió el camino pero nosotros tenemos que entrar Pero si no vemos la puerta Jacob estaba dormido ni él sabía que donde estaba dormido ese lugar era la casa del Señor Porque ángeles subían y bajaban dice el Señor a través de Génesis Entonces Dios quiere revelarnos el camino, la entrada a su casa Dios quiere que en el altar hermanos amados tomamos identidad ¿Por qué? porque edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte Prácticamente lo que él está diciendo ahí es que al poner un estandarte te da identidad, te da herencia Te da que perteneces a una casa, que perteneces a un lugar Cuando hay altar él prácticamente le está diciendo Señor 
Reconócenos porque somos tus ovejas pues Somos ovejas de tu prado ¿Por qué? Porque tenemos un altar encendido Y hay un estandarte en mi casa Que dice que yo te pertenezco Porque esta palabra estandarte Significa bandera como un símbolo O vela para navegar O poste de señal O insignia prácticamente distintiva Por eso es que las doce tribus Tenían su bandera cada uno de ellos ¿Por qué? ¿Por qué tenían bandera? Antes de salir de Egipto Ellos estaban revueltos Pero ni bien salieron de Egipto Como había altar Hermanos amados Cada quien se distribuyó Dentro del pueblo En su lugar respectivo ¿Por qué? Porque cuando hay altar Nos da identidad Nos pone el Señor Dentro de su pueblo Dentro de su cuerpo Y comenzamos a funcionar Como Dios quiere que funcionemos Pero es importante El altar en la presencia del Señor El altar personal Hermanos nosotros los hemos motivado para esto porque sabemos que aquí está la clave hermano por eso es que el Señor nos manda a edificar altar ahora la ventaja que tenemos es que como somos su cuerpo místico lo podemos tener el altar habilitado en el carro donde quiera que vayas hermano pero mejor si en casa agarras un lugar donde puedas orar y hablar con el Señor amén ahora Quiero enseñarles de un hombre que al Señor se le reveló Ahí Fíjese pues Déjenme voy a regresar acá pero solo quiero mostrarle algo Ya le conté que prácticamente el sacerdote venía El levita Perdón el israelita solo podía llegar hasta acá El levita podía Hacer varias cosas acá Solo el sacerdote podía entrar Ellos entraban una vez al año Los sacerdotes El sumo sacerdote se entraba acá De Zacarías le tocó en suerte entrar acá Les quiero que vean Que fue lo que pasó con él Entonces este hombre le tocó Que ofrecer incienso Y el Señor le reveló Al ángel Gabriel Y lo dice de esa manera Usted lo puede leer en casa Yo solo leo los versículos que son, que son puntuales Hubo en los días de Herodes Rey de Judea Cierto sacerdote llamado Zacarías Del grupo de Abías que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Mire, pues, mire qué importante, como tenían altar, tenían uh, eh, una pileta de agua que significaba la palabra, tenían revelación. El candelero, tenían altar de incienso, adoración Tenían una mesa que tenía los diez panes de la proposición Tenían comida, comida sólida hermano Entonces estos hombres eran justos delante de Dios Así los miraba Dios y se conducían intachablemente Por eso es que hermano alguien que no se conduce Intachablemente en la presencia del Señor sí es un creyente, es salvo Pero no debería ser siervo no debería de predicar, ¿por qué? Porque está haciendo mucho daño al Evangelio Entonces ambos eran justos delante de Dios Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos Y preceptos del Señor, ¿por qué? Porque había revelación No tenían hijos porque Elizabeth era estéril Y ambos eran de edad avanzada Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía Su ministerio sacerdotal porque cuando estamos ejerciendo el ministerio sacerdotal Dios se nos revela desde el altar del, de, de, desde el altar del holocausto Pero como lo estamos haciendo Dios se va a revelar desde allá adentro Desde allá adentro Entonces dice que cuando se que metes Él ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios Según el orden indicado 
conforme a la costumbre del sacerdote fue escogido por sorteo una vez en toda su vida para entrar al templo del Señor y quemar incienso o sea que él quemó incienso en el altar del incienso o sea había pasado ya el altar del de holocausto el abacro había pasado ya por el candelabro por Y por esos lugares ahora le tocó el lugar que está que antecede prácticamente al lugar santísimo y entonces dice y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso o sea que el Señor le habló el Señor se le reveló y entonces que es lo que quiero decir con esto que si nosotros hermanos amados nosotros de verdad Hacemos lo que nuestra función, la Biblia dice que no es no solo el pastor, no son solo los líderes Vosotros seréis un reino de sacerdotes, todos tenemos el llamado a ser sacerdotes Pero el que usted lo ejerza, eso ya es decisión suya, el llamado está Hay un llamado sacerdotal de parte de Dios para cada uno de nosotros Pero nosotros tenemos que hacerlo, pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios Y con el fuego de Dios Entonces, no me voy a dar no me va a dar tiempo, hermanos. Ah, pero rápidamente les voy a enseñar esto, pero el significado de la palabra altar. Esta palabra es una palabra que es misbea, la palabra altar. Y esta palabra aparece, mire qué tremendo, hermanos, es que es que hay tantas cosas que hablar de esto, pero aparece en el Antiguo Testamento la palabra misbea aparece 401 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 23 veces, claro, con otra palabra. En total aparece 424 veces. El 4 ya le he explicado que es puerta. Por eso es que eh, en la entrada, mire pues qué tremendo hermano. En la entrada del templo, en la entrada del tabernáculo, habían cuatro columnas que representaban los cuatro evangelios. O sea, la, los cuatro es un número de puertas. O sea que Dios abre una puerta. Entonces, pero para, fíjese pues, primero en la entrada... Déjeme. O sea, en este lugar, en este primer lugar, hay cuatro columnas que representan los cuatro evangelios, que representan la entrada a través del evangelio. En esta hay cinco columnas que representan los cinco ministerios. Por eso es que una iglesia tiene que estar bajo cinco ministerios. O sea que si no hay cinco ministerios Por eso dice que los cinco ministerios Llevarán, alguien me puede leer Efesios 4.13 Los cinco ministerios lo que hacen Es que al que está entrando Lo hacen crecer para que llegue A la imagen del Hijo de Dios Entonces como crece Como ya tiene altar y tiene el abacro Entonces la persona ya está preparada Para poder comer comida sólida Por eso Pablo Aunque los corintios tenían muchos dones Les dice Pero no les puedo hablar la palabra sólida porque todavía son niños peleándose entre uno y otros. Entonces prácticamente acá hermanos amados hay tres, cuatro columnas, cinco columnas y aquí hay cuatro columnas. Efesios 4, 3 hermanos. Sí, sí, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué hacen los cinco ministerios? Llevarnos a la estatura. ¿Para qué? Para que podamos tener revelación, adoración, pero la que Él quiere. Y comida sólida. Si no hay comida sólida, no va a crecer. Hermanos, hay muchos niños nuestros. 
y no, no vaya a ver a nadie porque no vaya, porque, porque que no crecieron pero fue por problemas de comida hermano de verdad que le, qué le daban a uno en su casa solo tortitas con chile y un tres chiles con diez tortillas como le hacían no sé pero así lo hacían pero eso sí como hacían ejercicio eran entonces la comida nos hace crecer la comida nos hace Volvernos gibor delante de Dios Ahora mire este, 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 esta es la primera vez Que aparece la palabra Padre yo creo que me pasé Mire Esta es la primera vez que aparece la mire, mire la primera vez que aparece la palabra Altar en toda la Biblia Y es con relación a Noé Y dice edificó Noé Un altar al Señor y tomó De, de todo animal limpio Y de toda ave limpia y ofreció Holocaustos en el altar y el Señor Cuando él Tenía el altar, cuando subió Como hubo altar y había un fuego Subió un olor Que era grato al Señor O sea que cuando hay altar Entonces hay sacrificio Hay ofrenda para el Señor Y entonces Él percibe El olor que se, hace, que se da En la ofrenda del altar Entonces Él percibió El aroma agradable y dijo el Señor Para sí nunca más Volverá a maldecir esta tierra Por causa del hombre y la última vez que aparece, mire qué triste, la última vez que aparece. Y fíjese que si lo lee en casa, este es el pasaje que dice después, porque no le ha sido, infiel, no le ha sido fiel a tu esposa. O sea que aún la fidelidad hacia la esposa es por problemas de falta de altar. Cuando no hay altar, comenzamos a tener problemas de fidelidad. Entonces, esta otra cosa, seis, cubrirse el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Porque el fuego que tenían no era el fuego de Dios. Por eso es que no solo es que haya altar, no solo es que digamos, aquí en mi casa yo tengo un lugar para orar. ¿Y cuántas veces lo visita? ¿Cuál fue la última vez que lo visitó? Hermano, fíjese que ¿Sabe que alguna gente en Guatemala sabe qué hace para buscar al Señor? Se va al baño a buscar al Señor porque no tiene otro lugar. Y la mayoría de nosotros tenemos una casa que tiene varias habitaciones y podemos agarrar un lugar para orar, hermanos. Y no lo hacemos con aire acondicionado, con alfombrita, con tantas cosas. Y gente en nuestro país al baño se va porque quiere tener un altar para el Señor. Entonces la última vez que aparece, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento está en relación a, por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento y la última vez, mire hay algo tremendo acá, aquí vemos porque como de Dios habla desde el, desde el altar, Dios se revela desde el altar, vemos al altar hablando y oía al altar. Eso lo dice la versión de las Américas En la 1960 dice oí un ángel Desde el altar pero la de las Américas Que es una mejor interpretación dice que Oyó al altar Al altar Porque el altar habla hermanos Fíjese que las ofrendas De Cornelio Subieron porque él tenía, Dice que él Se recuerda qué pasó dice tus oraciones Y tus ofrendas ¿qué dice Han sido ¿qué dice oídas Él tenía un altar 
Y fíjese que tremendo Y no era todavía cristiano Él tenía un altar Ofrecía delante de Dios Y dice han subido delante de mí ¿Por qué? Porque hay un altar que dice Padre este hombre te está orando Te ha pedido, este hombre ha sido un deleite Este hombre te ha, 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 ha Fielmente ha estado buscando tu rostro Y delante de Dios llega eso Bueno Termino con esto hermanos ah, La palabra mis veas de cuatro palabras esa Lo puedes tomar una fotografía Si quiere es la palabra Como es invocales, en el hebreo es invocales, es la palabra MZBJ que su número es 57, ahí viene la división de cada una de ellas. La primera es la M que es Mejilá, que significa perdón, o sea que en nuestro altar hay cuatro cosas que deben de haber, perdón. Por eso dice, si ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, porque la ofrenda no va a ser recibida, entonces tiene que haber perdón. La otra letra es la letra Z que es la Sejud, que tiene que haber derecho, tiene que haber justicia, tiene que haber buenas acciones. La otra letra tiene que ser la letra B que es la Beraj o Berajá que significa bendición. Ahí tenemos que bendecir el nombre del Señor. Por eso es que el Padre Nuestro comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, este es en el altar, en el, por eso acuérdense que el, ellos le preguntaron, Señor, ¿cómo es que uno debe de orar? Y la última palabra es la palabra vidas, la palabra J es la Yahim, que es vidas. O sea que si tenemos ese altar funcionando con esas, cuatro, con esas cosas, la vida de Dios va a surgir de ese altar hacia nuestras vidas. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan, ¿qué dice? Vida en abundante. Y la pregunta es, Pero entonces, ¿por qué no sentimos gozo en la casa del Señor? ¿Por qué no sentimos la, el gozo de estar en su casa, de alegrarnos en Él? Ya estamos cansados, ya no queremos seguir adelante. ¿Por qué? Porque no hay altar. Cuando hay altar, hay perdón, hay obras justas, se bendice el nombre de Dios. Por eso es que como se bendice el nombre de Dios, Dios ahí manda bendición y también está en la vida, la vida de Dios comienza a surgir de ahí, ¿por qué? porque ese es el, 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 el principio para ir al resto de las áreas que están dentro del Señor y por eso Él dice eh, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres termino con esto hermanos, eh, por favor si pueden pasar los músicos se me acabó el tiempo ah. Hay un momento en la vida del pueblo de Israel Que abandonaron su casa Abandonaron la casa del Señor Fíjese que nosotros fuimos hechos para adorarlo Fuimos hechos para servirlo Fuimos hechos para caminar delante de Él Pero cuando no lo hacemos Comenzamos a servir otras cosas Comenzamos a adorar otras cosas Comenzamos a enfocarnos en otras cosas Nosotros fuimos hechos Y digo eso todos nosotros Porque si usted y yo somos salvos Él ya nos puso el ojo Nos puso dentro de su cuerpo Y tenemos un plan en Él Pero por qué perdemos el plan Porque el fuego se ha apagado Porque el altar está en ruinas Y el Señor quiere restaurar nuestro altar Mire 
El pueblo de Dios pasó esto esto es con respecto a Elías en Primera Reyes 18, 21 y luego 24 y luego 30, 31 Porque usted lo puede leer en casa, solo le voy a leer algunos versículos importantes Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos Hermano ya no era aquella alegría Algarabía que ellos tenían cuando salieron De Egipto, cuando ellos estaban en el Tabernáculo, ahora ya no sabían Ni quién era Dios, si era Baal Dios o era Dios, Dios Porque Baal significa Señor Ese es el problema, cuando no Hay altar comenzamos a Postrarnos delante de otras Cosas, a caminar en pos De otras cosas que No son Dios Entonces Dice hasta cuándo van a estar titubeando Les dice eh, eh, está hablándole Elías al pueblo del Señor Están titubeando en dos sentimientos Si el Señor es Dios Sigan a Él pero si piensan Que Baal hermano mire qué tremendo Que Baal es Dios entonces Vayan tras Él Y viene el pueblo no dijo no, no, no momento Elías no, 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 no nosotros Somos pueblo de Dios Y como el pueblo se quedó Callado había confusión La falta de altar Trae confusión Y es lo que el Señor dice Entonces llegarán días que a lo Bueno le dirán malo y a lo malo Le dirán bueno Entonces necesitamos que el altar Sea restaurado y entonces Sigue diciendo en el 24 Ustedes van a invocar Dice una seña les va a poner el, Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses Y yo también invocaré el nombre del Señor Al hacer un altar y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar Que sea reconocido como el verdadero Dios Como todo el pueblo y todo el pueblo aceptó la promesa Pero yo quiero que sigamos viendo Entonces Elías llamó a todo el pueblo Y le pidió que se acercaran a él En cuanto el pueblo se acercó Él se puso a arreglar el altar del Señor Que estaba en ruinas Estaba en ruinas ¿Cómo está tu altar? Póngase de pie hermano ¿Cómo está su altar hermano? Por favor yo no vengo para juzgarlo Pero yo vengo para Darle la palabra del Señor Y el Señor me está diciendo Que le pregunte ¿Cómo está su altar? Si el altar está encendido Su corazón está encendido Y hay un anhelo, un deseo De servirle, un deseo de correr En pos de Él, un deseo de caminar En pos de Él Pero si el altar está en ruinas O el altar Se ha descuidado Entonces hay claudicación Hay claudicación en dos pensamientos el corazón comienza a claudicar Y otro pensamiento que no es el pensamiento del Señor Comienza a tomar control de corazón A tal grado que esta gente llegó a pensar Que Baal realmente era Señor Y él dice tomó doce piedras El doce representa orden Orden de gobierno O sea que el altar estaba destruido Él tomó doce piedras una por cada tribu de los hijos de Jacob A quien el Señor le cambió el nombre Y le dijo tu nombre será Israel Y la Biblia dice que después que él terminó El altar Que él puso el holocausto Él clamó delante del Señor Y el Señor mandó fuego 
de parte de Él El Señor quiere encender nuestro altar hermanos Yo no sé cómo esté su altar Pero el Señor quiere encender tu altar porque con tu altar encendido Entonces tu función sacerdotal En casa, tu función sacerdotal Dentro de la iglesia Y en todo lo que haces lo vas a poder hacer Pero si no hay un altar Eso es imposible hacerlo Eso sería con nuestras Propias fuerzas Yo quiero Orar esta hermosa Tarde para orar para que el Señor encienda nuestro altar Necesitamos altar, el altar no es una opción El altar es indispensable para todo creyente Que camina en los caminos del Señor No es opcional solo para líderes, para pastores Para personas que hacen algo dentro de la iglesia No es solamente para ancianos, para ancianas El altar es para todo aquel que es hijo o hija de Dios Porque cuando estábamos nuestros padres, cuando Adán y Eva estaban en el huerto Ellos no necesitaban altar porque Dios hablaba cara a cara con ellos Pero cuando pecaron fueron sacados del huerto y de fuera del huerto Y sobre la tierra sin altar no había comunicación con Dios No había comunión porque es el altar que Dios usa para revelarse a nosotros No sé cómo sea su altar Pero hoy quisiera invitarlo Si quiere pasar al frente Y decirle Señor yo necesito Que restaures mi altar Necesito que restaures Mi altar Señor amado Para que mi casa tenga altar Señor Mi casa tenga un altar Un lugar Señor donde Tu gloria Señor pueda Venir Señor donde tú te puedas Manifestar Señor De una manera especial Señor El Señor quiere encender El fuego de nuestro altar El fuego de nuestra casa El fuego de nuestro corazón Porque el fuego es necesario Necesario, el altar es necesario Necesitamos volvernos al sendero antiguo a, la, a, las, a las antiguas indicaciones de Dios Dios quiere encender tu altar Encender tu altar de tu corazón El altar de tu casa El altar de tu familia El altar personal Ese lugar donde solías buscar el rostro del Señor Dios quiere que regreses ahí Ese altar Lugar donde hablabas con Él Invocabas su nombre Le decías lo que pasaba en tu corazón Él quiere que lo vuelvas a activar Y Él va a mandar el fuego Él va a mandar el fuego que necesitas Para que tu altar sea activado Reactivado nuevamente Los dones, los llamados Lo que Dios te ha dado El Señor lo quiere activar hoy Levante sus manos y dígale Señor Actívame Señor, activa tu fuego Señor Activa tu fuego Señor El fuego de tu Espíritu Señor El fuego de tu Espíritu Señor Hoy clamamos, clamamos Señor Clamamos por ese fuego Señor Ese fuego de lo alto Señor Clamamos fuego de lo alto Señor amado Sobre cada uno de nosotros Perdónanos, perdónanos Señor Perdónanos Señor 
perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor amado, perdónanos Señor porque hemos pecado Señor, hemos abandonado Señor, el lugar, el lugar de citas contigo Señor, pero hoy nos volvemos, hoy nos volvemos Señor, hoy nos volvemos como un pueblo, como un pueblo delante del Señor, le pedimos que enciendas, dile, 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 enciende mi altar Señor, 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 el fuego de tu Espíritu Señor se ha activado en mí Señor, necesito, 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 necesito el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, clama, clama al Señor, clama al Señor, pídela Señor, pídela Señor, los líderes por favor orando por los hermanos. Orando por los hermanos, los líderes por favor, orando por los hermanos. Clamamos, clamamos, clamamos Señor, clamamos Señor, clamamos Señor, clamamos Señor, activa Señor, activa el fuego Señor, enciende nuestro altar, enciende nuestro altar, enciende nuestro altar Señor, enciende nuestro altar, clamamos Señor por el fuego de tu Espíritu, el fuego de tu Espíritu, el fuego de tu Espíritu Señor, fluyendo en nosotros Señor. Oh, sí, Señor. Clama, clama, clama al Señor. Dile, Señor, dile, Señor. Hoy oh, necesito, hoy necesito, hoy necesito, Señor. Que actives el fuego. Clama al Señor. Abre tu boca, abre tu boca y el Señor la llenará. Abre tu boca y el Señor la llenará. Pero ábrele al Señor, dile al Señor. Clama al Señor, clama al Señor. Oh, clamamos. Fuego por fuego, por fuego, Señor. Fuego de ti, Señor. Oh. 